0: Срочная новость. Бруну Фернандеш за рулем джипа въехал в забор своего соседа. На место происшествия оперативно приехала полиция и назначила пенальти в ворота Астанвилы. Всем привет. Я Кирилл Хаид. Мы разбираем футбольные новости. Даже когда это трудно. Реал хочет бесплатно подписать МБАП в 2022 году, сообщает Эль Чирингито. Подписной бонус составит 100 миллионов евро. Эль Черенгита – это популярная испанская телепрограмма, а у ее ведущего в Твиттере миллион подписчиков. То есть это не то, что какое-то никому неизвестное медиа, которое может себе позволить публиковать любую ерунду. А что касается будущего Мбаппе, это дико интересная тема, потому что с учетом его таланта, возраста и медийности, я думаю, что это самый ценный актив в мировом футболе на данный момент. Наверное, даже с отрывом. При этом и сам Бапе очень интересная личность. Он необычный парень. У его семьи был изначальный план по превращению его в суперзвезду. И пока можно сказать, что они просто идут по плану. Про него есть несколько историй, которые рассказал журналист Ронан Баше. Это журналист, который несколько лет плотно общался с семьей Баппе и даже писал только о них. Так вот. Папа Мбаппе сам тренировал его в детской школе и не отпускал ни в какие клубы, пока к ним не обратилась Академия Клерфонтен. Это знаменитая академия среди ее выпускников Анри и Анелька. И вот туда Келиана отдали. Параллельно возник интерес Челси. Челси захотел переманить Мбаппе в собственную академию. Так вот, его папа отвез его в Лондон, и там они погуляли по Стэнфорд-бридж, пообщались с Карлом Анчеллотти, Килиан даже сыграл один матч за Челси, кстати, в паре с Тэмми Абрахамом. Но вести переговоры о трансфере его родители отказались, потому что они не хотели, чтобы Килиан попал в конвейер талантов. То же самое повторилось с Реалом. Их пригласили, в аэропорту их встретил Зидан, все было прекрасно. А потом Вилфрид Бапе, это папа, сказал, мы приехали в Мадрид не для того, чтобы узнать что-то новое о таланте или будущем Келиана, а просто чтобы сделать ему приятно. Это при том, что сам Бапе был в восторге и обожал Зидана, а заодно Криштиану Роналду, который тогда еще был в Мадриде. Это ничего не изменило. Семья выбрала Монако, потому что там был проект, ориентированный на развитие молодых игроков. Дальше. Через несколько лет, когда Мбапе уже стал звездой в Монако и покидал клуб, у него было предложение не только от ПСЖ, но и от Реала. Но его родители решили, что в Реале на тот момент уже играли в основе Роналду, Бейл и Бензема и выбрали ПСЖ, как клуб, в котором место в старте было гарантировано. Ну то есть мы видим, что в основе всех решений лежит четкий прагматизм. Там никто не руководствуется эмоциями. Есть только главная цель – сделать сына суперзвездой. Бывший директор Клерфонтена говорил, что его шокировала целеустремленность самого Килиана, который еще в детстве всерьез говорил про золотой мяч и чемпионат мира. Зная все это, уже можно не удивляться, что сейчас Мбаппе отказывается продлевать контракт с Пассажиром. Клуб предлагал с начала сезона, но Мбаппе отказывался, говоря, что нужно подождать, потому что он сосредоточен на играх. Игры чемпионата Франции закончились три месяца назад. Контракт до сих пор не подписан. Складывается впечатление, что он просто готов к следующему шагу. При этом они с Зиданом постоянно обмениваются комплиментами. Зидан говорит Амбаппе так часто, что даже выбесил Леонардо. Тот сказал, «Оставьте его в покое. Забавно, что Зидан отреагировал на это на грани гениальности. С одной стороны отказался обсуждать МБАП, а с другой дал понять, что какие-то переговоры идут. И вот эта фраза, ну вы знаете, какие у меня с ним хорошие отношения, это же тоже оказание давления. В общем, games с которыми гордился бы и Алекс Сергюсон. Поэтому я не исключаю, что у ПСЖ сейчас простой выбор. Либо отпустить Мбапе в Реал за большие деньги через год, либо бесплатно через два. Ну или еще вариант – предложить ему полцарства. Владельцы ПСЖ – шейхи, то есть они реально владеют своей страной. По сути, Катар – это как бы их собственность. А, наверное, они могут подарить ему, например, город. С другой стороны, учитывая характер Мбапе, я думаю, что если он хочет именно город Мадрид, то рано или поздно он получит город Мадрид. Зидан назвал игру Куртуа в последних матчах феноменальной. Реал 5 туров подряд выиграл в сухую. У Куртуа уже 18 матчей на ноль в чемпионате. Это лучший результат сезона и почти рекорд Реала. А по пропущенным голам за сезон для Реала это лучший результат за 30 с лишним лет. Команда на втором месте в Испании по количеству допущенных ударов, уступая только Хитафе. Но все равно по остроте допущенных моментов Реал должен был пропустить 21 гол а пропустил 14. И в этом огромная заслуга Куртуа. У него есть критически важная для топ-вратаря особенность. При упоминании фамилии Куртуа логично сразу вспомнить голы между ног. Это нормально, так работают ассоциации. Куртуа пропускает между ног достаточно часто, чтобы об этом говорили все время. Последний раз был в матче с Эйбором в конце июня. Ну так вот, критически важная особенность Куртуа заключается в том, что ему плевать. Он уверен в себе до высокомерия, называл себя лучшим в начале сезона после легких голов, говорил, что проблемы не у него, а у журналистов, которые о нем пишут, и выглядел максимально неприятным парнем. Но, может быть, вратарю и нужно таким быть? Лучшее, что может сделать вратарь после своей ошибки, это забыть о ней, а Куртуа как будто даже не замечает голов, которые он пропустил. В этом его сила. Он может пропустить из-за способа сокращать угол обстрела, когда он широко расставляет ноги. Но он никогда не пропускает из-за того, что на долю секунды засомневался и поэтому не успел принять решение. Короче говоря, чтобы быть вратарем суперклуба, мало просто хорошо отбивать мячи. Нужно быть самоуверенным и не принимать критику. Доказано Куртуа. Президент Барселоны Бартамео считает, что ВАР используют несправедливо. Бартамео сказал, что хотя он лично поддерживает видеоповторы, но после рестарта сезона ВАР помогает одним командам и вредит другим. Что тут можно сказать? Ну, во-первых, Испании еще повезло. В Испании хотя бы не судит Джонатан Мосс. Что касается Бартамео. У Барселоны в чемпионате больше тысячи минут на поле провели 14 человек. Это значит, что костяк команды составляют 14 человек, из которых 7 старше 30 лет. Решать проблему омоложения состава бартамео зовет 30-летнего пьянича. В Барселоне внутренние конфликты по ходу всего сезона попадают в прессу. Внутренняя кухня клуба стала открытой, как в модном ресторане. Барселона зависит от Месси больше, чем когда-либо за последние 10 лет, хотя Месси уже 33 года. У Барселоны из-за абсурдно дорогих трансферов и огромной зарплатной ведомости проблемы с бюджетом, даже при том, что клуб зарабатывает больше всех в мире. Во всем этом виноват Бартомео, И об этом нужно помнить, даже когда он говорит про видеоповторы. Он последний человек в клубе, который может жаловаться. Бартомео обвиняет Вар в предвзятости. Это теория заговора. Но даже если это вдруг правда, то есть если система видеоповторов в Испании действительно коррумпирована, и Флорентино Перес находит какие-то способы продвигать интересы Реала, то даже в этом случае это значит только одно, что Бартомео уступает Пересу еще и в этом. Если система коррумпирована, то вперед, лобируй свои интересы и продвигай свой клуб. Бартомео разыгрывает оскорбленную честность, но это же он заплатил миллион евро компании, которая его же игрокам устроила черный пиар в соцсетях. То есть это он умеет, а коррумпировать судейский комитет не умеет. Так получается. Я думаю, что система сбоит не из-за чего-то злого умысла, а просто из-за человеческого фактора. Человеческий фактор еще не до конца устранен. Над этим нужно работать дальше. Но а просто делает популистские заявления, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок. Зидан после матча с Аловесом сказал, что он против использования вар, но это необходимость. Странно, что он против, потому что я бы не сказал, что Вар как-то вредит Реалу. Скорее наоборот. В любом случае, ключевой проблемой для Испании остается непоследовательность. И в принятии решений, и в рассмотрении эпизодов. Эпизод с Алавесом проверили видеопомощники. А, например, эпизод с падением Суареса в матче с Валидолидом проверять не стали. Почему? Непонятно. Может, и там, и там все сделали правильно. Но главное в этом именно то, что это непонятно. Это нужно исправлять. Гризман повредил квадрицепс и пропустит от трех недель. И это очень печально. Гасперини после матча с Ювентусом сказал, что отрежет Дерону руки. Гасперини можно только посочувствовать. а таланта была лучше и дважды по делу вела в счете. Но Ювентус дважды отыгрался с пенальти, назначенных за попадание мяча в руку в неопасной ситуации. Говорить про Вар уже надоело. Мне нравится эта технология, и я считаю, что усовершенствование требует не она, а люди, ну, которые ее обслуживают. Поэтому я лучше просто скажу, что Джан Пьеро Гасперини – великий тренер. Сейчас многие команды называют тренерскими, но Аталанта выделяется даже на этом фоне. Вот это настоящий handmade. Команда, которая сочетает настолько яростный персональный прессинг с такими тонкими связями между игроками и таким взаимопониманием. Система Гасперини не только выжимает из игроков все силы в постоянной беготне, но и дает возможность творить. Кстати, именно поэтому игроки Аталанты после перехода в другие клубы уже не показывают тот уровень. Просто в других клубах у них уже нет тех же идеальных условий, которые бы так учитывали их игровые особенности. Аталанта не выиграет чемпионат, но если учесть, что в Лиге чемпионов плей-офф будет проходить только в один матч, то знаете, а почему бы и не помечтать? Ибрагимович ответил на вопрос о рангнике в Милане. Я даже не знаю, кто это. Тот случай, когда незнание лучше характеризует самого Ибрагимовича, чем рангника. Кстати, теперь, когда Златан следующий раз назовет себя богом, его можно опровергнуть по факту. Он сам сказал, что не знает, кто такой рангник, а бог знает все. В одном из комментариев была страница вопросов о Челси. Я готов ответить, но не готов зачитывать сейчас вопрос целиком. Почему Лэмпард не улучшит оборону при стандартах? А, тут самый простой ответ. Я не знаю. С начала сезона Челси допустил после угловых 57 ударов. Это достойный результат у команды в топ-6. Но вот пропустил Челси с угловых 7 голов. А это 15-й результат в лиге. То есть проблема объективно есть, только 5 команд еще хуже. Поможет ли решить проблему новый крутой центральный защитник? А, это я уже перешел к следующему вопросу. Конечно поможет. Вариантов много. Другой вопрос, что даже слухов о переговорах с центральными защитниками мы не видим. Челси усиливает другие позиции. Вот по левому защитнику были новости насчет Чилуэлла, но ведь потому же Сююнжу не было ни новостей, ни даже слухов. Поэтому выдумывать, кто бы Челси мог помочь, это были бы даже не догадки, а просто фантазии. Нет ли у Лэмпарда конфликта с Жоржиньо? Какой-то не желтой информации о конфликте нет. А у нахождения в запасе могут быть и другие причины. Например, самая очевидная причина, которую Лэмпорт решает с начала сезона, а до этого год решал Сари. Это несовместимость ведущих игроков. Жаржини и Канте сложно играть в одной команде. Они слишком разные. Жаржини же не просто игрок, которому нужно постоянно владеть мячом. Он еще и медленный. А еще ему нужны рядом креативные полузащитники. Иначе его гениальный первый пас уже просто не так полезен. Так вот, Канте это тоже не просто машина по отбиранию мяча. Он же провел свои лучшие сезоны в паре с еще одним опорником, либо Дринкотером, либо Матичем. И он до сих пор, несмотря на тренировки Сари, не лучшим образом поддерживает атаку. Просто его талант в другом. Канте может взорвать атаку неожиданным дриблингом или рывком, но принимать постоянные правильные решения на обострение – это не про него. Жоржини и Канте олицетворяют противоположные подходы к своим позициям. Решение их совместить всегда будет за счет одного из них. Год при Саре и полгода при Лемпорде Канте играл не на своей позиции. Абсолютно нормально, если в какой-то момент Лэмпорт решил, что для него важнее не контроль мяча, а быстрые ноги на случай потери. А это, конечно, Канте. А если не Канте, то даже Гилмор, но не Жоржиньо. Это может привести к конфликту, потому что Жоржиньо хочет играть всегда. Но это ведь вообще изначально конфликтная ситуация, когда двух ведущих игроков команды сложно совместить на поле. Не слишком ли много учелся полузащитников? Mount, Канте, Жоржини, Ковачич плюс Баркли и Лофтус Чик плюс планируется Хаверц. А, учитывая совместимость Канте и Жоржини, нет, не слишком. И еще важное уточнение по Хаверцу. Это огромный универсал. Он может сыграть как в тройке полузащитников, так и на правом краю атаки. А еще под нападающим в 4-2-3-1. Так что нет, это не перебор. Расскажите про новую позицию Маркоса Льорента в Атлетико. Почему он играет там, где играет, и чем обусловлены его успехи? Есть два ответа. Первый от самого Семеона. В июне Симеоне после одного из матчей подробно рассказал об этом решении и сравнил Льоренто с другим игроком. Он сказал, помните, как у меня играл Рауль Гарсия, центральный полузащитник, который проявил себя и как второй нападающий, и иногда играл в атаке. Они похожи это центральный полузащитник и всегда им будет, но он обладает качествами, которые позволяют использовать его в разных зонах. Когда я смотрел с каким упорством и с какой решительностью он тренируется изо дня в день, сколько в нем энергии, то решил попробовать. Он достаточно хорошо понимает игру и отличается от других вариантов, которые у нас есть. Поэтому он и дальше будет, оставаясь центральным полузащитником, иногда играть в нападении. Выглядит так, как будто Симеоны наградил его за работу на тренировках. Но я думаю, что дело не только в этом. А еще и в том, что в нынешнем сезоне нападающий Атлетико – это катастрофа. У всей группы Атаки голов меньше, чем ожидаемых голов. То есть реализация ниже среднего. И проблема не в том, что Атлетико мало создает. По своим меркам они создают нормально. Просто Феликс, Коста и Марата все порют свои моменты. Именно поэтому в Атаке у Атлетико сейчас и нет явных основных. А с другой стороны, вот есть Леоренто, который пусть не форвард, но здорово тренируется и достаточно техничный. А при этом в центре поля у атлетиков все занято. Рядом с партией игра... парти, играют то Коки, то Сауль. И ни одного из них троих Леоренто, ну, объективно не подвинет. И вот Симеоне, наверное, и подумал, что-то вроде, ну, хуже уже не будет. И выпустил Леоренто в атаку. И, кстати, я не сказал бы, что Леоренто прям разрывает в атаке. У него другие достоинства. Он редко теряет мяч, а при потерях отрабатывает. Он вообще очень работоспособный. То есть, учитывая форму других форвардов Атлетико, от него не то чтобы больше пользы, а скорее меньше вреда. Так что это, конечно, очень неожиданное решение Семеоны, но и очень умное. А вот что делать с форвардами – большой вопрос. Атлетико выбрасывает на атакующих игроков тонны денег. И все они после перехода начинают играть хуже. Гризман был последним, кто именно в Атлетику вышел на новый уровень. С тех пор ни один дорогой трансфер в атаку не окупился. Это проблема. Интер проиграл Болонье, сыграл в ничью с Сосуолой и Наполи. Это из-за того, что Конте перешел на атакующую схему с подтягивающимися по флангам защитниками? Правильно ли Конте делает? Надо просто команде привыкнуть? Смещение центральных защитников – это деталь. Она может помочь создать момент у чужих ворот или допустить момент у своих ворот. Но это не то, что влияет на результат в рамках целого сезона. А в рамках целого сезона Конта делает ровно то же, что и обычно. Просто кое-что у него не получается. Конты как тренеры отличают две важные особенности. Первое очень четкие игровые идеи. Они требуют усилий на поле, но игрокам их легко понять. Поэтому команда прибавляет сразу: никакой раскачки, никакого времени на адаптацию. Ничего этого просто не нужно. И в начале сезона мы это видели. Интер здорово контролировал соперников, а эпизодами даже классно разыгрывал мяч и выходил из-под прессинга. То есть система прижилась и заработала. А вот дальше, где-то к середине сезона, пошли проблемы. Вторая особенность Конте – оверперформанс. Его и чемпионский Челси и так сильные команды, но они еще и по результатам прыгнули выше головы. Челси в чемпионском сезоне набрал 12 очков благодаря голам, забитым после 80-й минуты. И в целом реализация весь сезон была просто бешеная. То есть, даже если контролировать соперника не удается, команда Конте все равно добьется результата, благодаря не доминированию, а каким-то мелким эпизодам. И вот этого мы в Винтере и не увидели. Интер выигрывает матчи только за счет тотального игрового превосходства. И то не всегда. Например, в домашнем матче с Пармой Интер нанес какое-то безумное количество ударов по воротам, а у своих ворот допустил только один явный колевой момент по версии опта: а счет 2-2. В матче с Ромой было 5 big chances по версии опта, а счет 0-0. Чтобы стать чемпионом, нужно не только выигрывать те матчи, в которых ты лучше, но и те, в которых лучше соперник. Нужно иногда отскакивать, а Интер не то что не отскакивает, но даже не всегда берет свое, особенно в последних матчах. С Болонией по моментам чистая победа Интера, с Сосуоло тоже просто не повезло. Отсюда такой отрыв. Это не свойственно командам Конте, поэтому я считаю, что Интер пока так и не стал его командой. Конте удалось привить свой стиль, но не свой менталитет. И это пока перевешивает. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю лайкать и, конечно, подписывайтесь на канал, комментируйте видео и не болейте. Именно в таком порядке.